0: Thank you. Saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que alegria, né? Nós podemos retornarmos, mesmo que com quantidade reduzida, à casa do Senhor. Ontem, quando eu vi a mensagem né, que o pastor colocou lá nos grupos: Louvado seja Deus, vamos retomar os cultos presenciais. Eu lembrei do Salmo 122, né? Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor e por isso nós estamos aqui né, com o coração alegre por ter essa oportunidade que muitos queriam ter e nós não temos de estar diante do nosso Deus de poder adorá-lo de poder buscar a sua face em oração, adoração, louvor de poder ser edificado pela palavra que é o que vai acontecer nessa celebração e para isso nós precisamos né, abrir o nosso coração, né, ouvir a voz do Senhor, que certamente Ele vai falar conosco, Amém? Vamos colocar em pé e vamos começar adorando ao Senhor, dizendo que Ele é o único que é digno de receber a honra, a glória, a força, o poder, em nome de Jesus, Amém?
1: A único que é digno. De receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a ministramos o louvor, aleluia, a único que é digno
2: de receber, a honra e a glória,
1: a força e O princípio mais real,
2: A Ele ministramos o louvor Aleluia Corovamos a Ti, ó Rei Jesus Corovamos a Ti, ó ó oh, Rei Jesus Adoramos o Teu nome nos
1: rendemos aos Teus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti Consagramos todo o nosso ser
0: Aleluia Muito bom exaltar o nome do Senhor Muito bom louvar o Senhor Neste momento, então Nós estamos na presença do nosso Pai Converse com Ele Busque a face dEle Ore, né Dizendo ao Senhor Da sua alegria né, Porque Ele sabe de todas as coisas ele sabe daquilo que nós precisamos, daquilo que, né, que está perturbando, que está tirando a paz do nosso coração, mas Ele quer ouvir de você a tua adoração, o teu louvor. Adora o Senhor com as suas palavras nesse instante, em nome de Jesus. Pai, nós estamos na tua presença. Nós nos alegramos, Senhor, por essa oportunidade que temos, Senhor, de poder estar aqui na tua casa. Nós sabemos que o distanciamento, nós sabemos que nesse isolamento que nós estamos vivendo tem trazido algumas dificuldades. Muitos têm saudade de estar na tua casa e nós alegramos porque nós estamos aqui. Senhor, tu és o nosso Deus, tu és o nosso rochedo forte, aquilo, aquele em que nós confiamos e daquele que nós dependemos. Se exaltado, Senhor, no meio do Teu povo. Se exaltado, Senhor, no meio da Sua igreja, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai. Nós Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Assim como estamos, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, no capítulo 4... Uma palavra que que eu gostei muito, eu estava lendo ontem, antes de, de receber a, o convite, né, para estar aqui na liturgia. Deuteronômio, é, parece que é uma, né, é os os conselhos finais de Moisés ao povo que estava sendo, né, liberto, estava sendo presenteado com uma terra. Segundo a Bíblia que mana leite e mel né? E aqui Moisés então está dando os últimos conselhos A partir do versículo 6 Ele diz o seguinte Eu estou lendo aqui na na nova Almeida atualizada Diz assim Portanto guardem e cumpram essas leis Porque isso será sabedoria e entendimento de vocês aos olhos dos povos que, ouvindo-os, todos estes estatutos dirão, de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados, assim como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos, e que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que hoje eu lhe proponho, tão somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que aos seus olhos têm visto e elas não se afastem do seu coração todos os dias de sua vida. Vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Amém. Os irmãos podem se sentar. Eu achei interessante essa palavra, né? Quando Moisés aqui instruindo e ele diz: Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados de si como o Senhor? Né? Às vezes nós pensamos que Deus está longe que Deus né, não ouve a nossa oração, mas às vezes somos nós que nos distanciamos. Às vezes nós nos afastamos, né, o conselho no no versículo 9 diz, tão somente, tenham cuidado e guardem, né, e guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que seus olhos têm vistos. Né, e elas não se afastem do seu coração e muitas vezes nós nos afastamos as preocupações né, a correria do dia a dia nos tem tomado o espaço que seria do Senhor e às vezes nós conhecendo a palavra conhecendo né, os estatutos do Senhor às vezes nós distanciamos e por isso este é o momento de nós nos achegarmos ao Senhor, né, em confissão, em pedido, né, de misericórdia, né, para que a nossa alma seja guardada. Eu gosto daquele texto lá de, de Hebreus que diz que nós somos do povo que, que avança, não somos aqueles que retrocedem, né, para a perdição, mas aqueles que com fé, né, nós guardamos, esperamos a salvação. Então nesse instante eu peço que você, né, que nós nos chegamos ao Senhor agora e relatamos a Ele, né, contamos a Ele a tudo aquilo que tem afastado a nossa caminhada. Nós temos visto tantas pessoas que começaram uma carreira bonita e de repente têm abandonado né, a presença do Senhor. Em nome de Jesus, converse com o Senhor. O Senhor é misericordioso, a palavra dEle diz que as misericórdias dEle se renovam a cada manhã e elas são a causa de não sermos consumidos. Senhor, nós, mais uma vez, meu Pai, estamos diante da Tua presença, clamando Pai por misericórdia, por perdão. Deus, em nome de Jesus, olha para o teu povo, para aqueles que estão aqui, Senhor, e aqueles que também estão assistindo, Senhor, nas suas casas. E muitas vezes atarefados, preocupados, com tantos afazeres, com tantas dificuldades, e esquecem que temos um Deus tão chegado, um Deus tão próximo que aguarda somente um pedido, um clamor. Aguarda somente, ó Pai, uma atitude em direção à fonte de vida, em direção ao Pai. Senhor, toca nos corações dessa manhã, toca, Senhor, em cada coração. Que o Teu Santo Espírito possa falar, possa... Incomodar, Senhor, e revelar, Senhor, aquilo que tem tirado Deus o foco Que tem tirado, Senhor, o nosso nosso alvo, Senhor, da, da nossa prioridade Em nome de Jesus E perdoa, Senhor, os nossos pecados Que possamos, ó Pai, estar com o coração aberto Para ouvir, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem preparado Para as nossas vidas nesta manhã e neste dia, Senhor. Fica conosco. Nós te pedimos perdão, Senhor, mais uma vez. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. O salmo de número 32, irmãos. Deixa eu abrir aqui. Salmo 32, versículo 5 diz, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste eh, a iniquidade do meu pecado. E o último versículo, versículo 11 diz, alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos, e exultem todos vocês que são retos de coração. Amém? Todos aqueles que são perdoados, né, eles são tidos como justificados, então são justos. E a palavra do Senhor está dizendo para nós, alegre-se. E nós nos alegramos do Senhor, né, em nome de Jesus. E nós vamos, nesse instante também, trazer ao altar nossas ofertas e os nossos dízimos. E eu gostaria de chamar a atenção para o texto de 2 Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 6 que diz: Isto e isto afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito, Deus distribuiu, deu aos pobres, e a justiça permanece para sempre. Né? Então Deus vai ter, né, Essa vai te dar, essa abundância, não só, daquilo que você precisa, mas também da sua justiça, né, e em toda boa obra. Né? Que Deus possa cumprir, né, e Ele vai cumprir essa palavra em nossas vidas, amém? Vamos colocar em pé, esse momento de louvor, adoração, e também trazendo os nossos dízimos e ofertas. Música Eu te agradeço,
2: Deus, por se lembrar de mim E pelo teu favor, eu é o que me faz crescer Eu vivo pela fé e não vacilo Eu não paro, não desisto Eu sou de Deus, eu sou de Cristo Agradeço Deus por se lembrar de mim E pelo teu favor o que me faz crescer Eu vivo pela fé E não vacilo Eu não paro, eu não desisto Eu sou de Deus, eu sou de Cristo
1: Você mudou a minha história E fez o que ninguém Podia
2: imaginar Você acreditou em é tudo Só vivo pra você Não sou do mundo, não A honra, a glória, a força O louvor a Deus E o levantar das minhas mãos É pra dizer que te pertenço, Deus e te pertenço, Deus
0: Aleluia, Senhor. Nós dedicamos a Ti, Senhor, todos os recursos levantados, Senhor, através, Senhor, dos envelopes, das ofertas e dízimos aqui no templo, Pai, dos nossos irmãos e irmãs, ao Pai que depositaram, Senhor, na conta da igreja, Senhor, o seu dízimo, a sua oferta, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor da semente e da sementeira, seja realidade, Senhor, nas nossas vidas, nos nossos lares, e que o Senhor abunde, Senhor, em toda boa obra, Pai, na vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs, nas nossas vidas, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, rendemos graças, porque o Senhor tem sido um Deus zeloso, que tem guardado, que tem livrado o seu povo, e nós te damos graças por isso, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
3: Amém. Graças paz. Amém? Estou animados em estar de volta à casa do Senhor. Eu creio que muitos aqui estavam ansiosos pela retomada das nossas atividades. E graças a Deus, nós estamos aqui juntos de novo... Para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Então eu te convido a declarar que o Senhor é bom o tempo todo. Mesmo diante de todos esses problemas que nós temos enfrentado. O Senhor continua sendo bom. Então é isso que nós vamos declarar. Em nome de Jesus.
2: Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão. misericórdia é para sempre todos os povos te exaltarão de geração em geração te adorarei aleluia aleluia te adorarei por tudo que és te adorarei Te adorarei por tudo que é Deus. É bom. Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo, Deus é bom. Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo, Deus é bom. Eu te
3: Pai, o Senhor é bom em todo tempo, em todo momento Paizinho, nós estamos aqui Senhor, para Te adorar, nós estamos aqui ó Deus, para render glórias a Ti, glórias ao Teu nome Senhor, e nós queremos declarar ó Deus, que nós ansiamos pela Tua presença Senhor, Nós desejamos, ó Pai, por mais de Ti. Nós desejamos, ó Deus, por mais da Tua presença, Senhor, nas nossas vidas. Ó Deus, é isso que nós queremos declarar, Senhor, nessa manhã. Que nós desejamos mais, Senhor. Nós queremos mais, Senhor, da Tua presença. Nós queremos mais, Senhor. Flui, ó Deus, flui na nossa vida, Pai, nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Paizinho. Vem com teu Espírito Santo, Senhor. Vem com teu Espírito Santo sobre as nossas vidas nessa manhã, Pai. Oh, Deus.
2: Bem mais perto Em Tua presença Em Tua glória Chama-me mais profundo Além do véu em Tua glória
3: Vem sobre nós, Senhor, nessa manhã, Pai Santo, santo é Teu nome, Pai É o que nós desejamos nessa manhã, Senhor Espírito vem sobre as nossas vidas, Pai
2: Espírito, desça glória. Eu me aproximo de Tua glória Cobre-me com Tua graça Sou filho que amo You.
3: mesmo sobre as nossas vidas nessa manhã, Pai Ó Senhor, santo, santo é o Teu nome, Pai vem sobre
2: nós, ó Deus Espírito desça agora eu me aproximo de Tua glória graça, sou filho que ama tua glória, anseio por mais de ti.
3: Para as nossas vidas nessa manhã, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, continua falando aos nossos corações, oh, Pai. Recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor nessa manhã, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, graças a Deus. Amém. Aplaudo o nome do Senhor, amém.
1: graça e paz, amados e amadas, sejam mais uma vez bem-vindos ao templo, né? a, casa, a casa de adoração ao Senhor, amém? Existem coisas que a gente reproduz a vida inteira, mas que a gente precisa mudar. Aqui não é a casa de Deus, aqui é a casa onde nós adoramos a Deus. A verdadeira casa do Senhor é a minha vida, é a sua vida, amém? Isso está escrito na Bíblia, 1 Coríntios 3,16 diz que nós somos... O santuário do Espírito Santo que habita em nós. Aqui é um lugar onde a família se reúne para adorar ao Senhor. Mas Deus mora mesmo, Deus não mora aqui, ok? Ele mora onde? No meu e no seu coração. Ele mora na minha vida e na sua vida. Amém, queridos? Aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Um texto muitíssimo conhecido, eu tenho certeza que o Senhor vai acrescentar aos nossos corações hoje, mais uma vez. Mateus capítulo 5, nós vamos ler os versículos de 13 a 16, amém? A nossa irmã Regiane está fazendo aí um apelo, um pedido né, aos irmãos e irmãs que não esqueçam de trazer as doações de alimentos, nós estamos aí com vou usar essa expressão, né? com o estoque, (risos) com o estoque baixo. Então há muitas famílias já apresentando necessidades, né, queridos? O ano passado, na época do auxílio do governo, diminuiu muito a procura, não que parou de ser pedidas cestas básicas, não, nunca parou, mas diminuiu bastante. né? Agora que cessaram os auxílios do governo, certamente vai aumentar a necessidade do auxílio, que a igreja e outras instituições sempre ofereceram a famílias que têm necessidade. Então, se você puder, bem, queridos, não esqueça de fazer a doação dos alimentos. Nós não voltamos com as células ainda, então tem que ser aquela ação individual de cada um de nós, trazendo os alimentos nos cultos, ao longo da semana na, na secretaria. Se for necessário, é só avisar que a gente passa para buscar também. Tá bom, queridos? Mateus capítulo 5, Versículos de 13 a 17: Vocês são o sal da terra e a luz do mundo, Amém? Um texto bastante conhecido. Então disse Jesus: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai, que está nos céus. Amém? Amém? Palavra de Deus para o povo de Deus reunido nesta hora aqui no templo Para o povo de Deus espalhado e também acompanhando pelas casas Em nome de Jesus, amém queridos? Podemos assentar Conforme eu disse, esse texto ele é bastante conhecido Você já deve ter lido, ouvido muitas mensagens Muitas pregações, estudos bíblicos Então assim, de forma bem pontual Uh, eu não vou aqui trabalhar aquela coisa mais comum, mais habitual, que é o significado do sal, o significado da terra, do, de ser sal da terra e de ser luz do mundo, ok? Eu não vou trabalhar exatamente essa perspectiva hoje, mas eu quero desafiar você a pensar numa coisa muito importante que está nesse texto e que é o foco da pregação de Jesus. Esse texto faz parte da da ação de Jesus, que é conhecida como Sermão do Monte, em que Jesus reúne ao redor de si, uma multidão muito grande de pessoas, ouvindo a sua palavra, ouvindo os seus ensinos, é, possivelmente, né, há quem diga que esta é, de capítulo 5, 6, 7 de Mateus, são a parte mais importante do ensino de Jesus, ao longo de todo o seu ministério, o Sermão da Montanha, né, o Sermão do Monte... Então aqui Jesus, ele ele usa uma expressão bonita, ele fala do sal da terra, ele fala da luz do mundo, mas conforme eu disse, o foco de Jesus aqui não foi nem dar uma dimensão poética, dar uma dimensão simplificada para aquele povo, mas Jesus queria trabalhar de forma muito específica as pessoas que ali estavam. O mais importante dessa, pelo menos no meu entendimento, A parte mais importante desse texto não é apenas descobrir o significado destas figuras que Jesus usou, mas analisar as pessoas que ouviram esta mensagem. E as pessoas que ouviram esta mensagem não têm nome, são conhecidas apenas como a multidão. Havia ali uma multidão ouvindo a Jesus, havia ali um grupo grande de pessoas ouvindo a Jesus, e meu irmão e minha irmã, quem era aquela multidão? Quem era aquele povo? De onde veio aquele povo? Quais eram os anseios dos corações daqueles homens e, e daquelas mulheres que estavam ali? Aquela multidão que sai da sua casa, aquela multidão que talvez saiu até da sua cidade E foi até onde Jesus estava para ouvir a sua pregação Aquela multidão desejosa por uma palavra de Deus Quem era aquele povo? Quem era? Ou como nós podemos definir, enfim, entender essa multidão? Certamente, nós sabemos, irmãos e irmãs naquela multidão haviam pessoas religiosas, haviam pessoas necessitadas, haviam pessoas que foram em busca de uma cura, de uma libertação, de uma restauração, certamente haviam pessoas ali com um coração desejoso, como nós cantamos aqui através desse cântico, desejoso por ter mais de Deus, por aprender mais de Deus, mas como é também natural e comum no meio de uma multidão, tinham pessoas ali talvez, e eu não posso afirmar categoricamente, então eu digo possivelmente havia no meio daquela multidão, assassinos, idólatras, mentirosos, adúlteros, pessoas ruins, pessoas maldosas, que talvez olharam aquela multidão e disseram, eu posso tirar proveito, eu posso roubar alguém, eu posso enfim ter alguma coisa que me traga algum benefício no meio desse lugar. E de fato, muitas dessas pessoas possivelmente não estavam ali por causa de Jesus. Isso é multidão indefinida, inominável, distante, veio de de realidades distintas, mas meu irmão e minha irmã, uma coisa que eu não tenho dúvida, era o fato de que Jesus conhecia a necessidade daquela multidão, E naquele momento mais do que qualquer outro anúncio de condenação Mais do que qualquer outro anúncio em que de alguma forma Aquelas pessoas sentissem que não fossem amadas Jesus olha para elas de uma forma poderosa Jesus olha para aquele povo de uma forma amorosa e diz Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo não importa quem você é, não importa de onde você veio, não importa o que você precisa, não importa a sua realidade, não importa no sentido assim, isso não exclui quem você é e o que você fez, não exclui uma verdade. Jesus está dizendo, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, Jesus sabia que ali havia pessoas que precisavam de cura, e Ele poderia curá-las, Jesus sabia que havia pessoas ali que realmente, e como todos nós, né, inclusive eu e você, se ali estivéssemos, sim, precisaríamos do perdão, mas meu irmão e minha irmã, mais do que qualquer outra realidade naquele momento, que Ele pudesse operar o milagre, Jesus começou a trabalhar um senso de identidade, de um povo desconhecido, de um povo sem uma uma identificação clara, Jesus passa a trabalhar com eles uma revelação e uma verdade, dizendo, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Isso não é maravilhoso, queridos? Fala a verdade, fala a verdade. Talvez ali no meio daquele povo as pessoas já estavam cansadas de ouvir Você é doente demais, você é pecador demais, a sua família é pobre demais Talvez no meio daquela multidão havia pessoas que já estavam cansadas de viver uma vida repetitiva E demasiado difícil, né? enfim, pesada sobre os ombros E talvez ali a única coisa que eles naquele momento não desejavam ouvir Era a reafirmação de quem eles eram Humanamente falando, já Jesus então percebe essa realidade num tom profético, numa imaginação profética, se a gente pudesse dizer assim, Jesus olha para aquele povo e diz, olha, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Gente, isso é maravilhoso, vou repetir isso, isso é maravilhoso, não é mesmo? Sim ou não? E a mesma palavra que ele está dizendo para mim e para você hoje, vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo A verdade, meus irmãos e minhas irmãs É que Jesus abre portas De qualidade de vida Que antes estavam completamente fechadas Para mim e para você A verdade, meus irmãos e minhas irmãs É que nós, na verdade Nem sabemos o verdadeiro problema Ao qual nós lutamos todos os dias Nós vivemos uma vida A nossa vida voa A nossa vida ela é aquele sopro transitório, passageiro acordamos, trabalhamos existimos, construímos uma família, enfim, empreendemos estudos, servimos ao Senhor aleluia, no reino, na missão mas meu irmão e minha irmã, a verdade é que quando Jesus sobe ao monte naquele dia para pregar, como hoje o Espírito Santo está aqui entre nós, trazendo revelação e graça, ele sabia qual era o nosso problema, ele sabe qual é a nossa realidade mas muito além de resolver o um problema temporal sobre a terra, ele quer dar a mim a você a abertura para uma porta de uma realidade espiritual e eterna, e é por isso que ele diz a mim a você, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, amém igreja? Louvado seja Deus por isso, a nossa igreja metodista decidiu né, os bispos, o colégio episcopal, dos bispos e das bispas, a liderança da igreja nacional, da qual eu faço parte, o concílio geral, lá de 2016, definiu assim um tema para ser trabalhado a cada ano. E o tema que a igreja organizou e planejou para a gente trabalhar esse ano é, discípulos e discípulas nos caminhos da missão, anunciam as boas notícias da graça. Anunciar boas notícias da graça da graça de Deus nesse último ano, a gente pode até arredondar já, né? daqui a pouco vai completar um ano, mas desde março de 2020 para cá a maior parte das coisas que nós ouvimos são más notícias notícias de morte, desemprego vacina que vem, vacina que vai é, política racismo, violência contra crianças, gente que tristeza, meu Deus Como é que um pai coloca uma criança amarrada dentro de um barril? E aqui é um caso, né gente? É um caso dentre centenas de outros. É violência contra a criança, é o feminicídio que cresce. Enfim, é o vício, né? Enfim, os vícios das drogas ilícitas. Gente, esse mundo que nós estamos vivendo está cada dia mais ou cada vez mais complicado então é, a, a, as, as pessoas que nós amamos né? o Altamira está conosco hoje e a esposa do Altamira está internada na nossa irmã Márcia então são notícias ruins que nós ouvimos o tempo todo já pensou se esse povo sobe lá no sermão é, uma, uma notícia ruim para mim é que eu tenho que fazer o culto em uma hora é, gente, eu não sei, eu vou tentar tá bom? Uma notícia ruim, né? Ou uma notícia boa, né? Vou falar menos, né? Aí depende do ponto de vista, né? Mas sabe, irmãos e irmãs, se Jesus subisse aquele monte para pregar as pessoas e de repente começasse a dizer sua família fez isso, você fez aquilo, ah, não, não, você já errou demais, você já adulterou, você já mentiu, você já roubou, você aí que está querendo roubar a bolsa dessa moça aí, para com isso. Já pensou se Jesus subisse aquele monte? para fazer isso. Ele sabia que havia coisas boas naqueles corações que ele estavam, ele também sabia que haviam situações difíceis. Mas naquela hora Jesus se concentrou em trazer boas notícias. E eu quero de forma rápida, bem rápida, partilhar três boas notícias. Do fato de que eu e você somos o sal da terra e a luz do mundo, a primeira boa notícia, é quando nós ouvimos Jesus dizendo, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, a primeira boa notícia, meu irmão e minha irmã, já é a verdade da figura que ele usa, a luz, meu irmão e minha irmã, ela muitas vezes ela não é grande, ela não é intensa, às vezes é um, um, um pequeno raio de luz, o sal que nós usamos lá no dia a dia da nossa casa, Você sabe, não pode ser usado em grande quantidade, mas é em pequena quantidade, dependendo do alimento que você estiver fazendo. Então quando Jesus usa a figura do sal e da terra, ele está dizendo, eu conheço as suas limitações. Eu conheço a sua diminuta realidade de vida, e a partir da sua diminuta realidade de vida, eu posso multiplicar, eu posso abençoar, eu posso fazer novas todas as coisas. Meus irmãos e minhas irmãs, isso é tão verdadeiro e tão real, que eu e você podemos aplicar isso de forma muito prática nas nossas vidas. Todos nós nascemos com algum tipo de limitação. Você escreve bem com a mão direita, quem é destro, sim Mas vai escrever com a mão esquerda Vira um garrancho Quer dizer, a direita já é um garrancho Se escrever com a esquerda, aí que danou tudo Há uma limitação E tantas outras, É limitação física né? Se alguém me chamar hoje para correr 5 quilômetros Eu vou dizer, Deus abençoe Eu não consigo 200 metros Se chegar a 200 metros Chama chama o SAMU, porque a coisa está feia. Todos nós. E aí, estou falando de forma caricata, brincando com você, mas nós temos limitações na escola, não é verdade? Quantos de nós eram muito, como eu, né? muito bons nas nas ciências humanas, mas quando falava de ciências exatas, matemática, passei sufoco, segundo grau inteiro, para ser aprovado. Em física, em química e em matemática. Mas passei. Ah, me esforçava Professor José Ostaques, um dia o senhor me vê aí, um abraço Professor Reinaldo, um abraço Professor de Física e de Química do segundo grau Gente, lutei, né? No vestibular eu, eu fechei praticamente as provas de História, de Geografia, Sociologia, Filosofia Redação, eu tirei 38 na minha redação, valendo 40 no vestibular da Universidade Federal Mas no vestibular da Federal eu zerei matemática e química, eu nem fiz, nem deu tempo, são limitações, e aí eu estou citando coisas simples, para não falar daquelas que são mais intensas e mais agudas na nossa vida. E não falo disso com alegria não, viu gente, falo com tristeza, porque eu gostaria de ser um pouco melhor nessas coisas. Todos nós temos limitações, amém queridos? Todos nós nascemos com alguma coisa que precisa ser trabalhada, Jesus está dizendo, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Existem coisas que ainda querem impedir vocês de serem aquilo que eu planejei que vocês fossem. Existem realidades que às vezes circundam e cercam, mas de alguma forma, eu quero trabalhar a partir da sua limitação. Ah, de alguma forma, luz do mundo e sal da terra, eu quero trabalhar a partir da sua fragilidade. A verdade, queridos é que todos nós temos uma tendência a insistir em ver a vida a partir das circunstâncias da nossa existência, e as circunstâncias que nós enfrentamos ao longo do nosso dia a dia, muitas vezes distorcem a realidade de quem nós somos. Tem uma música muito bonita do Diante do Trono, ele diz assim, Senhor, abre os meus olhos, eu preciso ver. A realidade de quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. De vez em quando a gente precisa pedir para o Senhor, Senhor, permita que eu veja, não quem o Senhor é, porque nenhum homem pode ver a glória de Deus e permanecer vivo, é o que diz lá o texto de de, de, de Êxodo 33, mas Senhor, mostra-me quem eu sou. Como aconteceu com Isaías no capítulo 6. Isaías está no templo ele sente a glória de Deus, ele ele percebe os anjos, os querubins e os serafins E de repente lá no capítulo 6, eu acho que é o versículo 3 ao 4, ele diz assim Ai de mim, porque eu vou morrer Sou um homem pecador de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios E os meus olhos viram a glória de Deus Figurado, tá queridos? Ele teve uma visão da glória de Deus Ele não estava fisicamente diante de Deus Ele teve uma visão da glória de Deus Ele viu quem ele era Ao contemplar a revelação de Deus Ele viu quem ele era Não de forma distorcida Mas de forma real Intensa, aguda Aquilo que distorce o senso daquilo que Deus preparou para que nós fôssemos Nós chamamos isso de pecado E meu irmão e minha irmã, pecado, de forma muito simples, duas definições. A primeira, pecado é cometer um crime contra Deus. Pecado, sabe, a gente no mundo moderno, né, na modernidade, as pessoas não gostam de ouvir né, esse tipo de pregação. A gente gosta de dizer que pecado é fragilidade humana. Que pecado é uma escolha ruim que pode ser mudada ao longo da vida. Não, não é. Pecado é cometer um crime contra Deus. O pecado gera morte, o pecado gera a morte espiritual, o que distorce a realidade de sermos sal da terra e luz do mundo, é a realidade que nós cometemos um crime contra Deus, e cometer um crime contra Deus é chamado na Bíblia de pecado. Pecado, meu irmão e minha irmã, é a ausência de Deus Porque Isaías 59 diz que os olhos de Deus não estão fechados para não nos ver Os ouvidos não estão tapados para não nos ouvir E nem a sua mão está encolhida para nos abençoar Mas os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus Então pecado, além de ser um crime contra Deus Pecado é a total ausência de Deus Muitas vezes nós temos medo de falar a palavra pecado. Romanos 3,23, a Bíblia diz que todos pecaram. Todos, inclui a mim, inclui a você, inclui uma criança que é inocente na ação, mas nasceu no pecado original e ao longo da vida vai desenvolver as distorções da humanidade e só quando tiver a graça de Cristo sobre ela é que ele ou ela será perdoado e transformado. Todos pecaram. E carecem da glória de Deus. Em Romanos capítulo 7, versículo 19, falando ainda sobre o pecado, o apóstolo Paulo tem aquela frase, aquele texto que dói na alma da gente, quando ele diz assim, Dentro de mim encontro uma lei, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Você já passou por isso em algum momento, desejando fazer o bem e não conseguindo fazê-lo de forma completa? Essa lei está dentro de mim, está dentro de mim. Ela, ela age em você, ela age em nós. Um grande homem de Deus como Paulo passou por isso e quanto mais eu e você, tão pequeninos como somos. O querer fazer o bem está em nós, muitas vezes não o realizar. E essa é a realidade do pecado, ao qual eu e você precisamos lutar todos os dias. Todos nós queremos fazer a coisa certa, mas muitas vezes descobrimos que a nossa atitude está nos levando a fazer a coisa errada. Ou de forma equivocada. Realidade de termos cometido um crime contra Deus. Realidade da consequência da ausência de Deus, mas mesmo assim, Jesus olhou para aquela multidão no sermão da montanha, e sabia que havia crime cometido espiritualmente contra Deus, sabia que havia ausência no coração daqueles homens e daquelas mulheres, mas Jesus olhou para eles, Jesus olhou para elas e disse, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, ele olha para mim hoje, Ele olha para você hoje e diz, você é sal da terra, você é luz do mundo. O sal que tem que lutar contra a degeneração, contra a decomposição daquilo que gera vida. O sal que tem que conservar a realidade da naturalidade da vida. A luz que diante do crime da distância de Deus, não pode sujeitar-se a, a obedecer à escuridão. Mas uma luz ainda que pequenina, mas incessante, luta para não se apagar. Você é a sal da terra, meu irmão. Você é a luz do mundo, minha irmã. Amém, queridos? Ele transforma as nossas imperfeições. Ele transforma as nossas limitações. Ele nos dá uma nova vida. Ele nos dá uma nova história. Amém, queridos? Uma segunda boa notícia. Eu tenho que avançar aqui para não terminar muito tarde. Uma segunda boa notícia desse texto. Jesus dizendo, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Eu conheço as limitações de vocês. E uma segunda boa notícia é, ele conhece os nossos Dilemas, ele sabe das lutas do nosso coração, e mesmo assim ele escolheu a mim e a você, não porque nós fizemos a coisa certa. Não, ele nos escolheu, diz o texto de Romanos capítulo 5, e Deus prova, Romanos 5,8, Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, quando nós éramos pecadores. Ele sabe da luta que nós travamos. E mesmo assim, ele escolheu a minha vida e ele escolheu a sua vida. Ele sabe, gente, que de vez em quando a gente dá uns tropicão. Ele sabe que de vez em quando a gente, a gente fica estagnado, parado. Mas a palavra dele é, você é sal da terra, você é a luz do mundo. Não para. Luta você é sal da terra, você é luz do mundo, amém queridos? Recebe essa palavra hoje, recebe essa palavra no seu coração, independente dos dilemas que você está enfrentando, meu irmão e minha irmã, Deus através da palavra O Espírito Santo está dizendo Você é sal da terra Você é luz do mundo Nós temos o desejo de fazer o bem Por mais que de vez em quando nós venhamos a errar O desejo A, a proposição A ação de Diante de Deus Nos arrependermos do crime espiritual que cometemos Nos arrependermos De ter abandonado a casa do Pai E então através Da vida de transformação e de conversão, nos de novo, nos colocarmos diante dele, e lutando todo dia, porque meu irmão e minha irmã, essa luta, essa luta ela vai ser constante, o Alcir citou aqui o texto lá de Hebreus, quando diz assim, nós não somos daqueles que retrocedem, quem é luz não pode virar trevas gente, Quem é sal não pode se perder ao longo da vida. Nós podemos ter as crises e de vez em quando a nossa luz parece que que vai até apagar. De vez em quando você fala assim, não, não tenho mais condição de conservar coisa nenhuma. Eu perdi o sabor. Aliás, eu não tive Covid nem quero ter, mas um dos sintomas da Covid é perder o paladar, não é? Perder o senso do sabor das coisas, não é? Olha que tristeza, uma vida sem sabor, uma vida sem sentimento, meu irmão e minha irmã. De vez em quando a gente começa a a lutar contra estas coisas. Mas ainda assim o Senhor diz assim, eu conheço os seus dilemas e eu digo, você é sal da terra, você é a luz do mundo. Uma terceira boa notícia, essa para mim é uma das melhores. Quando Jesus olha para aquela multidão, como eu disse... Vieram de muitos lugares Carregavam no seu interior Dezenas de realidades e problemas Cheios de limitações Cheios de dilemas Jesus olha para eles e para elas E diz, vocês são o sal da terra Vocês são a luz do mundo Então uma terceira boa notícia Que eu consigo tirar dessa fala de Jesus É o fato de que Ele acredita em nós Gente Eu acredito em Jesus, amém? Você também, amém? O pessoal que está acompanhando a transmissão, eu também acredito que vocês acreditam, ficou bom agora, né? Eu acredito que vocês acreditam em Jesus, mas, esse texto está dizendo também, que Jesus acredita em nós. Ele acredita que a pequena luz que há na minha vida, e que há na sua vida, pode iluminar uma grande montanha, ou pode iluminar a casa onde você está. Ele acredita que a porção de sal que há em mim, que há em você, por menor que seja, pode conservar, pode fazer a diferença, pode trazer orientação e direção àqueles com quem nós convivemos. Querido irmão, querida irmã, se Jesus acredita em mim em você, você também precisava acreditar mais, não é? Sim ou não? Nós precisávamos acreditar mais, não na força, aqui não é é livro de autoajuda, não é palestra de autoajuda, ok? Aqui é o Evangelho, autoajuda é aquela besteira, desculpa com todo respeito, eu já falei, então agora foi, é aquela besteira daqueles enunciados que dizem, eu posso, eu quero... Eu consigo. Quase <risos> ah, se fosse assim. Esse enunciado é apenas a entronização da autojustificativa humana do eu e da autorrealização humana da, do senso de conquista. Mas é o senso de conquista individual. O eu humano, a verdade individual do ser humano. Agora quando nós falamos de sal e de luz, nós falamos de verdades universais. Não é a verdade do Luciano, cidadão Luciano José Martins da Silva. Mas é a verdade revelada a partir dos princípios da palavra. A essência não muda, queridos. A forma pode até mudar, amém? Lá na época que Jesus disse essa palavra, a forma de iluminar uma casa era como? Com uma? Lamparina, ou como ele chama aqui, um alqueire, era né, quando a gente morava, e eu eu passei por isso, em 1986, meu pai e minha mãe, enfim, nós fomos para uma cidade de Goiás, chamada Campo Alegre, e nessa grande cidade lá de Goiás, nós fomos morar numa fazenda, aquelas fazendas bonitas, né, com gramadão na entrada, umas... Umas, umas árvores que dão uma florzinha rosa, laranja, eu esqueci o nome daquela flor, daquela, daquela árvore, sabe, curral, aqueles reachos lá no fundo, eu tinha que ir lá no, no ribas ligar o carneiro, você sabe o que é um carneiro? Carneiro é bomba d'água, mas na roça é chamado de carneiro, né? Quando o negócio parava, você tinha que ir lá batendo o danado do carneiro, para ele voltar a funcionar, e, meu Deus, o povo fala que essa época que era boa, então... Então, morei lá no Goiás e aí a noite era lampião. Mas quando acabava o gás do lampião, lamparina. E quando usava lamparina, a gente amanhecia com o nariz tudo preto. Você já, alguém já passou por isso? Por favor, me ajuda aí. Pelo menos um, dois aqui, três. Aleluia, glória a Jesus. O meu, a minha certidão de nascimento está bem amarelada e a sua também agora hoje, né, então, nós falamos de Jesus falamos agora, década de 80 agora hoje, fala sério você está lá na sua casa, você vai falar assim nossa, que saudade da lamparina vou ligar uma lamparina hoje e vou apagar a luz da casa ninguém vai usar a luz elétrica hoje você faria isso? mas a luz é a mesma, não é? A mesma necessidade de luz de Jesus, na época de Jesus, da década de 80, 70, 60, século 21, a essência da luz iluminando é a mesma, mas a forma é outra. Mas a essência da iluminação, daquilo que está escuro, não se perde. A forma pode mudar. Tem algumas casas aí que você entra, e, né, pessoas que têm condição, ela... Bate palma assim, né? já acende ali, tem um controle universal, né? tem persiana que você liga assim e já desce sozinha. Gente, é a modernidade. Eu queria uma casa assim, mas vai demorar, meu Deus. Tomara que Deus nos dê essa graça. Mas sabe, queridos, a essência, ela permanece a mesma. A forma muda. Mas a essência é a mesma. Preste atenção nisso. Todas as vezes que você tenta mudar de vida, todas as vezes que você tenta melhorar algum aspecto da sua vida, sempre existirá ao seu redor, realidades, circunstâncias e até pessoas, que vão tentar impedir você de continuar no processo de mudança. Sempre existirão pessoas, sempre existirão realidades Que quando você decide, não, eu vou lutar para mudar a realidade da minha história Quando você começa a acreditar em si mesmo Sempre existe alguém que diz assim Não, não é assim não, rapaz, não é tudo isso não, calma Não não vale a pena não, calma, não é assim não, não é tudo isso Não é para tanto, você está ficando fanático, você está ficando exagerado Não, 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 calma, não, não, calma, não é assim não sempre existirão realidades que tentarão nos impedir de mudar a nossa vida. Eu já contei essa história, eu vou repeti-la. É, quando eu participava das reuniões de pastores, e faz mais de ano que eu não vou, por conta de tudo isso aí que aconteceu, né, pandemia, aquela época que eu fiz a cirurgia da vesícula, não podia viajar, então já faz mais de ano que eu não vou nas reuniões de pastores lá em Marília, na, na igreja Batista lá com o pastor Domingos, enfim, toda a equipe lá. A gente fala muito por WhatsApp, por telefone, mas pessoalmente eu não, faz tempo que eu não vou lá. E eu ouvi lá uma vez um testemunho de um pastor de uma igreja de Chaporã que eu nunca esqueci. Esse pastor, ele, ele conta né, que ele estava ali em Chaporã, que é a cidade pertinha nossa aqui, e a igreja dele não crescia, a igreja dele era muito mirradinha, pequena, e ele estava ali né, descontente, e, e havia uma realidade que sempre o incomodava. Ele, contava, ele contou que quando ele ia para a igreja, ele passava sempre na frente de um bar. Quem já me ouviu contar essa história vai lembrar. E ele passava na frente do bar, as pessoas que estavam ali naquele bar começavam a tirar sarro dele. E lá vai o pastor. Ei, pastor, já vai pegar o dinheiro do povo. Ah, não sei o quê, não sei o quê. Ele disse que ele ficava muito bravo. E que algumas vezes ele falou assim, olha, vocês parem de zombar de mim, porque se vocês não mudarem de vida, vocês vão tudo para o inferno. Então ele, muitas vezes, ele disse que ele parava e dizia isso para as pessoas que que estavam ali naquele bar. Mas ele contou lá que uma vez ele sentiu o Espírito Santo mudando a forma dele pensar. O Espírito Santo falou para ele assim, enquanto você amaldiçoar essas pessoas, enquanto você lutar de forma humana contra essas pessoas, você nunca vai crescer. Porque você não acredita naquilo que você está fazendo. E aí ele estava vindo para a igreja um dia. E aquela realidade de novo, né? Ah, oh, pastor! E assim, gente, só abrir um parênteses, né? Quando as pessoas sabem como elas conseguem nos tirar do centro, quando elas mexem nas nossas feridas, você pode saber que elas vão sempre tocar onde dói. É assim em casa, é assim no trabalho. Quando as pessoas descobrem o nosso ponto fraco, você pode ter certeza que elas sempre vão atacar o nosso ponto fraco. Ok? Bom, aquele pessoal lá do bar já sabia que era mexer com o pastor e ele ia reagir. Pastor, está indo para a igreja, né? vai roubar o dinheiro do povo, aquela converseira lá, e ele parou e ele falou assim: Eu estou indo para a igreja mesmo. Mas hoje eu vou dizer uma coisa para vocês, eu estou indo e vai chegar um dia que vocês vão estar todos lá comigo, servindo a Jesus e sendo instrumento de bênção. Eu nunca mais vou dizer que vocês vão para o inferno, eu vou declarar a partir de agora que todos vocês vão para o céu. Quando o pessoal mexia com ele, ele falava isso. Bom, resumindo a história, eu não sei se aquele povo se converteu, ok? Eu não não ouvi o desfecho depois, né? já faz muito tempo que eu não ouço. Esse pastor falando sobre isso. Mas eu sei que a igreja dele de 15 pessoas hoje tem mais de 80. Isso significa se aquele pessoal que estava no bar não se converteu, tomara que tenha alguns daqueles lá, mas muitas pessoas viram a mudança. A mudança da atitude do pastor e da igreja. E hoje estão servindo a Jesus. Aqui pertinho de nós. Na cidade de, de Echaporã. Acredite meu irmão e minha irmã. Jesus acredita em nós. Jesus acredita em você. Às vezes nós estamos tão mal acostumados, aliás, perdão, às vezes nós estamos tão acostumados a sermos maltratados, que sempre a nossa reação será de ferir e ofender as pessoas. Acredite, Jesus está dizendo para mim e para você, você é sal da terra, você é a luz do mundo. Amém, queridos? Tenha um coração agradecido. Agradeça a Deus todos os dias por tudo que você vive. Agradeça a Deus todos os dias por tudo que você é, por tudo que você, enfim, vier a experimentar. Agradeça. Agradeça a Deus. Tenha um coração agradecido. Amém, querido? Um coração agradecido está aberto para receber boas notícias. E para a gente encerrar, como é que nós podemos aprender? Diante dessa realidade. Gente, uma hora de culto é impossível. Se o pessoal da prefeitura vier a multar, eu pago a multa. Mas não dou conta. Estou terminando, mas uma hora é impossível. Como é que nós podemos receber as boas notícias? De que maneira que nós podemos, enfim, trabalhar o nosso coração? Em primeiro lugar, queridos, ore diariamente. Fale com Deus todos os dias, através da oração. Fale a Deus diariamente. Ele fala conosco. E quando você estiver orando ao Senhor, meu irmão e minha irmã, não fique surpreendido se você ouvir a voz de Deus dizendo, você é meu filho, você é minha filha, você é sal da terra, você é a luz do mundo. Além de orar todos os dias, eu sei, pastores, isso é tão simples, eu sei, mas a vida cristã ela é simples, ore e leia a Bíblia todos os dias. Nós estamos aí naquela campanha de, oração, de leitura bíblica, né? tem será, mais de 200 pessoas lá naquele grupo de WhatsApp nosso, é, hoje é Levítico, quanto mesmo? Até já esqueci 16, né? Depois eu preciso olhar aqui que eu já até esqueci Hoje eu ainda não li Eu vou ler à tarde Sabe, queridos, hoje a gente já está lá em Levítico né? Você vai começar a ler Levítico e você fala Ai, oh, meu Deus <risos> Me ajuda, Jesus Você dá até umas cochiladas assim Mas você fala, vou até o fim Ah, leia a Bíblia e, é Claro, a gente está falando do propósito aqui Você não precisa... Ler com o grupo, você pode ter a sua liberdade de leitura, mas leia a Bíblia. Nós falamos com Deus através da oração. Deus fala conosco, através da leitura da palavra de Deus. Amém, queridos? Meu irmão e minha irmã, você, como sal da terra e como luz do mundo, não pode perder a amizade e o relacionamento que você tem com as pessoas que ainda não se converteram. Ok? Uma das grandes dificuldades que nós temos é quem é crente há 10 anos, por exemplo, praticamente não tem mais relacionamento fora da igreja. A gente vai diminuindo e vai ficando muito focado na igreja. Uma coisa que a gente precisa mudar, nós precisamos fazer a diferença no mundo. Você precisa conservar suas amizades, você precisa estar perto dos seus familiares. Mas preste atenção no que eu vou dizer. Rejeite pessoas e conversas negativas. Conservar a amizade não significa ser conivente com o erro e com a forma como as pessoas falam e vivem a sua vida. 1 Coríntios 15, 33, a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Conserve o relacionamento que você tem com as pessoas, porque você precisa influenciá-las. Você é sal da terra, você é a luz do mundo, mas não se deixe levar meu irmão e minha irmã, pelo conceito, pela mentalidade, pela forma de falar, pela forma de viver, das pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Amém, queridos? jejui Uma vez eu ouvi um pastor usar essa expressão, vire o prato para baixo. Sim, literalmente, né? o prato para cima é para encher de comida, né? Então, vire o prato para baixo. jejui pelo menos um dia na semana. Jejue algumas horas na semana. Meu irmão e minha irmã, abster-se de alguma coisa valiosa. Quanto mais fraco fisicamente, mais forte espiritualmente. É o que Paulo ouviu do Senhor lá em 2 Coríntios 12, 10. Quando estamos fracos, então é que nós somos fortes. A gente está meio parado nessa dinâmica, mas nós em nome de Jesus vamos retornar. Mas é a dinâmica da célula, a célula ela não está se reunindo, mas meu irmão e meu irmão discipulado é mais do que a reunião de uma célula, ok? Discipulado cristão é mais do que uma reunião de uma célula ao longo da semana. Aprenda com os seus líderes, desenvolva a habilidade de andar com eles, de andar com elas. Você, meu irmão e minha irmã, sabe que semelhante atrai, semelhante, eu falo isso a minha vida inteira, semelhante atrai, semelhante, ande perto dos seus líderes, seus discipuladores, cristãos e cristãs maduros e maduras, quando a coisa estiver apertada, não meu irmão, não busque pessoas que vão legitimar o que você pensa, eu sei, que a gente às vezes procura justificativas para aquilo que nós estamos fazendo, e e a gente às vezes vai então falar com um amigo, e esse amigo é tão amigo da gente que ele fala assim, não cara, é isso aí mesmo, segue firme. Mas tem hora que a gente não precisa ouvir um sim, tem hora que a gente precisa ouvir pessoas que vão dizer assim, olha, você sabe que o que você está fazendo não é correto, você sabe que essa atitude no seu casamento Ela vai te levar a uma crise. Você sabe que essa forma de falar com os seus pais não é a melhor. Você sabe que se você gastar demais, você vai ficar endividado. A gente precisa ouvir verdades, queridos. Então ouça verdades que nem sempre também vão vão, acabar com a sua vida. Não há verdades que nos levantam de uma forma poderosa e preciosa. Mas ouça verdades dos seus líderes seus discipuladores, daqueles que realmente podem fazer a diferença na sua vida. O maior inimigo de um cristão e de uma cristã é a solidão, é andar sozinho, é achar que é alto o ao ponto de resistir aos problemas da vida. Entenda, tentação não é pecado, pecado é a tentação consumada. Tentação não é pecado gente, todo mundo é tentado, Jesus foi tentado no deserto, não é? O diabo não falou para ele assim, oh, Jesus você está com fome, né? Cara, essas pedras podem virar um, um manjar dos deuses, manda essas pedras serem transformadas em pães. Ele foi tentado, ele pecou? Não, tentação não é pecado, pecado é a tentação consumada. Pecado é um crime contra Deus. Pecado é a ausência de Deus. Vocês são a luz do mundo. A luz sempre se envolve nas trevas. Quando a luz aparece, as trevas desaparecem. A igreja precisa aparecer, queridos. Amém? A igreja que é a minha vida, que é a sua vida, ela precisa aparecer nós fomos edificados sobre a rocha, Salmo 40, firmou os meus pés sobre a rocha, nós fomos firmados sobre a rocha, e essa rocha a qual o Senhor edificou esta igreja, significa que as portas do inferno, não prevalecerão contra a minha vida, e nem contra a sua vida, amém queridos? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, nós precisamos lutar contra o mal, contra o esfriamento, contra o distanciamento, nós estamos vivendo o distanciamento social, mas jamais alguém diz que você deveria distanciar-se, espiritualmente de Deus e dos seus irmãos e das suas irmãs. Alguém algum dia falou sobre isso? Distanciamento social como forma de brecar, né? segurar a transmissão de um vírus. Mas distanciamento espiritual não. Você precisa continuar em oração, lendo a Bíblia, jejuando, anunciando o Evangelho, sendo sal da terra, sendo luz do mundo. Fazendo a diferença para a glória de Deus. E aí eu Encerro perguntando, a sua maneira de viver hoje, sal da terra e luz do mundo, está glorificando ao Senhor? Você está paralisado diante de Deus e diante da vida? Uma coisa que eu sempre me pergunto e sempre entro em crise, fico com o meu coração e a minha mente sempre em busca de respostas, né? porque nós começamos tão bem e hoje vivemos uma curva de perdas, e decréscimos, porque damos ouvido à voz do pecado, porque os portões do inferno, acham, que estão vencendo a igreja, meu irmão e minha irmã, mais do que nunca, o Senhor nos diz, neste dia, vocês são, o sal da terra, vocês são, a luz do mundo, se você de alguma forma tem negligenciado a sua vida com Deus, essa palavra não é de condenação, mas é de um convite para o arrependimento e para a mudança de vida. É clichê, mas eu vou repetir, é tempo de voltar para casa, para a casa do Pai. É tempo de voltar para o nosso Deus e para as obras que glorificam o nome dEle meu irmão e minha irmã, é tempo de voltar a minha vida e a sua vida, para o altar de Deus, então venha querido, meu irmão e minha irmã, venha para o altar do Senhor nessa hora, e deixa Ele trabalhar na sua vida, e através da sua vida, você é sal da terra, você é luz do mundo, deixa o Senhor falar, fazer, Deixa o Senhor mover através da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Fecha os teus olhos, vamos nos colocar em oração. Eu não vou fazer um apelo para você vir ao altar, mas se você quiser se ajoelhar aí onde você está assentado, você que nos acompanha na transmissão do culto, se você quiser se ajoelhar aí na sua casa agora, na sala da sua casa, se ajoelhe. Comece a clamar agora, vem para o altar, você é sal da terra, você é luz do mundo. Você, meu irmão e minha irmã, tem limitações e o Senhor quer trabalhar a partir delas. Você tem dilemas, tem problemas, mas meu irmão e minha irmã, isso não anula a boa notícia da graça. Meu irmão e minha irmã, o Senhor Jesus acredita. Ele acredita em você. Vai pro altar No salmo 43 O salmista disse assim Então eu irei Senhor Ao altar do meu Deus Do Deus que é a minha grande Alegria Deixa ele falar com você agora Olhe. Quem sabe é o momento, é a hora de você ouvir a voz dele dizendo, você é meu filho, você é minha filha, sal da terra, luz do mundo, aleluia Senhor. Toca vidas, meu Deus, e toca corações, Senhor. Oh, meu Deus. Vai tocando, Pazinho. Se você sente que está machucado E ferido em todo o seu pecado Jesus te chama Se você sente que chegou ao fim E dessa fonte deseja tomar Jesus te chama Então venha Ao altar O Pai Esperando Está O perdão Foi comprado Pelo sangue De Cristo Jesus Crê nessa palavra, Senhor Oh, meu Deus deixa agora todo o seu passado Hoje é dia de salvação Jesus te chama Sua alegria ele renovará O Senhor dará Jesus te chama. Então venha ao altar, o Pai esperando. Está o perdão, foi comprado pelo sangue de Cristo. Jesus, então venha ao altar O Pai esperando está. O perdão foi comprado Pelo sangue de Cristo Jesus Se você puder, querido Querida, fica de pé agora em nome de Jesus Receba esse chamado do Senhor nessa manhã Venha, Filho amado Sal da terra Luz do mundo Então vem O perdão foi comprado Pelo sangue de Cristo Jesus, então vem Jesus Eu creio nisso, Senhor Apesar das limitações Apesar dos dilemas, meu Deus O Senhor acredita em nós Esse é o tempo, Senhor Essa é a hora, meu Deus, inadiável Oh, meu Deus, não pode mais Não pode mais, meu Deus, passar o tempo e a hora e os momentos e as circunstâncias. Mais da sua vida, Senhor, mais da sua graça, mais da sua glória, paizinho querido. Vem transformando, vem curando, vem movendo, Espírito Santo. Nós oramos pelo Luiz Antônio, Senhor, que está internado. Nós colocamos a vida da Deise, Senhor, e, e da Imaculada, que ela tem cuidado nesses dias, meu Deus. Nós oramos pela Clarice, Senhor, e pelo irmão que está internado na UTI. Nós oramos, ó Deus, pela nossa irmã Márcia. Paizinho, põe tua mão sobre ela nessa hora, sobre o Altamiro. Clamamos o livramento, Senhor amado, clamamos a cura. A cura, Senhor, pelo irmão da Elisângela que está, Senhor, lutando contra um câncer, meu Deus. Põe tua mão sobre outras vidas, meu Deus, que mesmo não sendo aqui, ó Deus, citadas e mencionadas, seja com Covid-19, ou seja, Senhor, com qualquer outra enfermidade, tem misericórdia, Senhor, e opera nessa manhã, Senhor, opera nesse dia, opera, Senhor, a tempo e fora de tempo, Espírito Santo, restaurando, curando, libertando e movendo a Tua mão poderosa, a Tua mão gloriosa, Senhor. Se é conosco nesse tempo, Espírito querido, se é conosco nessa hora, Senhor. Então venha ao altar, o Pai esperando está o perdão, foi comprado com o sangue de Cristo. Jesus Que o teu sangue seja sobre as nossas vidas, paizinho Aleluia, obrigado pelo culto dessa manhã Obrigado, meu Deus, pelo culto dessa noite Obrigado pelo culto, ó Deus, que nós oferecemos ao Senhor Em todo tempo e em todo momento No templo e nas casas Ah, Espírito Santo, gera uma comunidade adoradora Uma comunidade, ó Deus, multiplicadora Para o louvor da sua glória Guarda a nossa cidade, guarda o nosso estado Guarda o nosso Brasil, Senhor É a oração que fazemos a Ti nessa hora, meu Deus No poderoso e glorioso nome do Senhor Jesus Amém, meu Senhor E amém, Senhor que o amor de Deus Pai, que a maravilhosa graça do Filho e que o poder e as consolações do Espírito Santo sejam conosco e conosco permaneçam hoje e sempre, até que o Senhor venha. Amém. E amém. Bem queridos, e de em paz, o Senhor é convosco. Uma semana abençoada a todos e todas, em nome de Jesus, amém? Cuidado na saída, não aglomera na saída não, dá um prazinho aí, dá a distância da saída, higienize as suas mãos na saída também, que Deus continue sempre conosco, amém queridos? Mais uma vez eu digo, povo de Deus, o Senhor é convosco, uma semana de bênçãos, em nome de Jesus.